1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Investidor em Foco. Nessa que é uma semana muito especial, a Semana Mundial do Investidor. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre investimentos, mulheres e diversidade. Eu sou a Juliana Ranciaro, sou coordenadora de Customer Insights na área de investimentos do Itaú e vou conversar hoje com Roberto Anchieta, superintendente de Administração Fiduciária, Carol Rui, que é analista de conteúdo de investimentos. E Kleber Zanqueta, especialista de recomendação de investimentos, também conhecido como Klebinho, Krebs, Klebão, o mediador desse podcast aqui. Oi, Roberta, bom dia,
0: tudo bem? Bom dia, Ju. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade de vir conversar com vocês foi uma honra o convite, muito obrigada. Obrigada a você por ter topado.
2: Ah, é legal, obrigado, viu, mais uma vez estar tá aqui com a gente. E sim, Ju, né? depende da versão que a pessoa prefere, eu estou à disposição, tá? Mas muito bom estar tá aqui com vocês para um, um tema tão diferente, obrigado, viu.
3: E oi, Carol. Boa, pessoal. <risos> Oiê, eu estava aqui, mas bom dia para todo mundo. Eu, e para a sua versão, Kleber, eu prefiro o Kleber. Combinado, tá? Já, você já está bem acostumado. Fechado. Ótimo, pessoal. Então vamos começar o papo aqui
1: de hoje. Eu queria fazer a primeira pergunta para a Roberta. É, e, Ro, por favor, aqui, aqui a gente conta com você para nos ajudar a, a falar sobre assuntos é, e também para explicar algumas e, e tirar dúvidas, né? Tanto nossas quanto dos nossos ouvintes aqui eu queria primeiro saber é, sobre o seu papel como mulher preta e encargo de liderança dentro de um banco. E daí, como eu falei a palavra preta, eu queria te dar o gancho para nos explicar sobre esses termos, preto, preta, negro, negra,
0: por favor. Ju, super importante essa pergunta. Hoje, quando o IBGE vai até a casa das pessoas para fazer o censo, as pessoas podem se autodeclarar como pretas ou pardas, brancas, amarelas ou indígenas. A soma de pretos e pardos compõe os negros. Eu me declaro preta, sou uma mulher preta, estou no banco há 20 anos, e aí indo para a sua primeira pergunta, né? é um, uma responsabilidade muito grande, né, fazer parte desta minoria de oportunidades, porque quando a gente olha é, para para os nossos, para para os nossos, né, pares e parceiros e etc, a gente tem uma preocupação muito grande em abrir caminhos para que outras pessoas, homens e mulheres, né, negros e negras, possam vir também é seguir esses passos, buscar cada vez mais a liderança, buscar cada vez mais papéis, papéis protagonistas né no banco e no mercado. Então, realmente é uma responsabilidade grande, mas que eu atuo nesta causa com muito prazer. Muito legal, Ru.
1: Obrigada Ru. pela explicação. Eu vou deixar a bola aqui com a Carol para ela fazer a próxima
3: pergunta. Boa, Ju. Muito obrigada. Bom, gente, já que vocês estão falando de trabalho, eu vou aproveitar o gancho e pergun perguntar para a Roberta como foi a sua trajetória profissional no mercado financeiro de investimentos. E também a gente estava conversando aqui no, nos bastidores e eu li um pouco sobre você é, e que seu pai trabalhava nesse mercado também, então eu queria saber um pouquinho da sua história. Carol,
0: é impossível eu falar da minha história sem começar pelo meu pai, assim, eu tenho um pai herói completamente. O meu pai era um homem preto, pobre, brilhante, que através da educação mudou a história da nossa família. Então meu pai fez três graduações, mestrado, doutorado, e trabalhava no mercado financeiro com ações, especificamente. Eu, desde pequena, eu olhava para o meu pai e eu tinha nele é, tanta admiração por ele e eu nunca quis ser aquelas profissões que normalmente uma criança quer ser. Eu sempre quis ser o que meu pai era, mesmo sem saber exatamente o que isso significava. Então, que legal. eu tinha certeza era que eu queria trabalhar no mercado financeiro, mas eu não sabia exatamente o que isso significava, né? O que era isso exatamente? Então, eu, né? Acho que é bom eu explicar de que lugar eu falo, né? Eu falo de um lugar de uma mulher preta, mãe com um privilégio social. Eu acho muito importante aqui a gente reconhecer os nossos privilégios para a gente poder entender o porquê a gente consegue dar passos diferentes de outras pessoas. Então, o fato de eu ter privilégio social me proporcionou estudar sempre em escolas particulares. É, eu consegui fazer né, entrar numa universidade pública, eu tive a possibilidade de fazer intercâmbio e tudo isso me proporcionou um currículo, uma cultura e um conhecimento e me fez entrar, naquela época, no programa, num programa de trainee. Então, eu entrei aqui no banco pelo programa de trainee há 20 anos, né? eu entrei em 2000, por esse programa de trainee, já na área de investimentos. Eu fiz o rodízio por um tempo e depois fui alocada na Itaú Asset Management, na, numa área de pesquisa quantitativa. Depois de um ano, eu fui para a área de produtos da Asset e fiquei nessa área por 16 anos. Essa área foi mudando de diretoria, foi mudando de escopo. Eu fui também crescendo, me tornei gerente nessa área. Enquanto eu estava nessa área, eu fiz ambiente em finanças, eu fiz mestrado na USP, eu fiz uma série né, de, de cursos de aperfeiçoamento e a vida foi mudando. Mas foram 16 anos me dedicando ao mundo de investimentos pela área de produtos. Bom, há três anos eu me tornei superintendente de administração fiduciária, então eu sempre trabalhei com o mundo de fundos de investimento, antes com um olhar mais da gestão, né, que é aquela figura que toma a decisão de investimentos no fundo, e hoje mais com um olhar de supervisão, que o administrador é o responsável pelo fundo, responsável por supervisionar é, o gestor e os outros players né, que atuam num fundo de investimento.
2: Muito legal, Roberta, e assim, para dividir um pouquinho com o pessoal aqui, umas coisas que eu, eu vim, vim prestando atenção que você falou, que achei muito legal, que é, primeiro a questão do teu pai, que é incrível né, a história, uh, e depois você se colocar numa posição de que você teve um privilégio social, teve boas escolas, uma formação que, que te ajudou bastante uh, para construir a carreira que você construiu, mas a gente sabe que independente disso, não é fácil construir uma carreira dessa, né? Se você puder conta um pouquinho para gente o que teve de mais dificuldade que você pode colocar para você ter chegado até onde você chegou quais foram os principais percalços, obstáculos que você enfrentou e como que foi encarar por tudo isso para chegar aqui?
0: É, Kleber, eu entendo que aqui a sua pergunta é muito em relação ao fato de eu ser uma mulher preta, né? Olhando do ponto de vista de uma mulher preta, as nossas dificuldades elas são na sociedade em geral, e qualquer empresa representa uma parcela da sociedade. Logo, a gente também tem desafios dentro das empresas. Mas quando é, eu saio de casa morando num bairro é, que não está numa situação de vulnerabilidade social, eu alguma situação de racismo eu vou enfrentar mas uhum. é, pelo menos uma vez por semana. Então, se eu for a uma loja com uma amiga branca, mesmo que eu tenha ido comprar, muito provavelmente ela será atendida, né? Eu já passei por diversas situações como essas uhum. e tantas outras uhum. preocupações que eu, como negra, preciso ter que são invisíveis para uma pessoa não negra. Então, por exemplo, aqui no meu bairro tem uma farmácia na frente de um supermercado. Se eu compro algo na farmácia e vou para o supermercado, eu sempre peço a nota. Porque a chance de alguém perguntar se eu peguei, se eu paguei, etc., não é pequena. Né? Então eu, eu estou sempre é, preparada para isso. Além disso, tem o desafio da maternidade, né, de ser uma mãe de crianças pretas. É, eu vou ter que ter conversas com os meus filhos, né? eu tenho dois filhos, dois meninos, um de quatro e oito, outro de oito anos, que as mães brancas não precisam ter com os seus filhos. Então eu vou dar um exemplo, é, não sei se vocês se lembram do caso do Miguel, aquele menino lá em Pernambuco, que estava Sim. na casa da, uhum, da Joa, né? de uma funcionária do lar, e ele, ela acabou colocando ele no elevador e etc., e ele acabou morrendo. Nesse dia, eu fiquei muito impactada com essa história, porque a gente costuma dizer que quando uma mãe preta chora, todas as mães pretas choram. Né? E eu fiquei muito impactada com essa história principalmente olhando para os meus filhos. Um deles tem quatro anos, a idade muito próxima do Miguel. E nesse dia, eu chorando, meu filho me perguntou Mãe, por que você está chorando? E eu respondi para ele, eu falei Filho, contei a história do Miguel, disse para ele que era muito triste, que eu tinha ficado muito triste com isso. E ele me disse Mãe, mas eu tô aqui. Eu sou seu filho e eu tô aqui. Eu falei, filho, eu sei, mas eu me coloco no lugar dessa mãe e é muito sofrido para essa mãe, então eu sinto com ela. E aí ele me disse, meu filho de oito anos, me disse, mãe, fala a verdade, você está chorando porque você acha que eu posso morrer mais cedo por causa da minha cor? É isso, não é? E tinha acabado de acontecer o caso do João Pedro, o caso do George Floyd, uma série de casos que aconteceram e foram escancarados durante é. a pandemia. Quando ele falou isso, eu chorei mais, Para ser bem sincera, porque eu não podia dizer para ele que não. Ele tinha razão, era isso mesmo. Mas eu não queria ter essa conversa com meu filho nesse momento. Eu vou ter que ter essa conversa com ele quando ele tiver maior. Eu vou ter que dizer pra ele que, independente dos amigos dele é, serem brancos e poderem atuar de uma forma com a polícia, ele, ele não vai poder atuar da mesma forma. Ele vai ter que atuar de outra porque eu quero meu filho vivo em casa. Então, eu acho que tem uma série de questões que as pessoas pretas encaram e enfrentam no dia a dia, seja no nosso papel na sociedade, seja no nosso papel profissional, seja na, como maternidade. Né? Eu posso dizer assim, que eu represento o banco em diversos fóruns e... É muito curioso, né? Quando eu chego representando um banco num lugar em que as pessoas não me conhecem, primeiro, as pessoas não acham que eu sou a superintendente do Itaú. Segundo, eu começo de um lugar onde o estereótipo da mulher negra é em situação de serviço, né? Ou é babá, Exatamente. ou é funcionária do lar, enfim, tá sempre servindo. Então, a primeira e o outro estereótipo é que essas mulheres, em geral, não o português correto. Então, a primeira coisa que eu tenho que provar, apesar de ter graduação, MBA e mestrado, é que eu falo português corretamente. Depois disso, se a reunião for em inglês, eu tenho que mostrar que eu tenho inglês fluente, mesmo tendo feito intercâmbio. Aí, eu passo para um outro patamar, que é o patamar que as mulheres, né, em geral, é, sofrem, como a Carol, a Ju mulheres brancas sofrem, que é o tal do mansplaining, que é o homem explicando o que a gente é especialista em fazer, o tal do interrupting, que já é comprovado que as mulheres são muito mais interrompidas do que os homens, para depois disso poder chegar no patamar onde eu só tenho que provar minha competência. Então, um desgaste de energia que eu tenho que fazer até chegar no patamar onde eu só preciso mostrar minha competência. E isso é cansativo. Mas o que eu costumo dizer é que eu tenho dois trabalhos. Cansar e descansar. Cansar e descansar. Porque esta é a minha jornada. Eu decidi para mim o lugar que eu queria estar. Não deixei que a sociedade definisse o meu lugar. E sabendo disso, o meu pai sempre me disse que eu podia ser o que eu quisesse ser. E eu já contei. Lembra, pai herói? Eu acredito em tudo Sim. que meu pai me falava. Então... Eu escolhi ter um lugar que é diferente do que a sociedade definiu para mim. E o meu pai também me alertou dizendo que eu teria que me esforçar três vezes mais. Duas vezes mais por ser negra e mais uma por ser mulher. Então que não seria fácil. Ninguém me disse que seria fácil. E eu continuo aqui, né? É, nessa luta, nessa batalha e principalmente tentando abrir espaços para que pessoas com características físicas semelhantes à minha também tenham oportunidades, né? O que a gente diz muito é que a nossa, o nosso propósito aqui, enquanto Blacks at Itaú, que é o nosso grupo de afinidade racial do banco, é buscar equidade de oportunidades, é isso. Então, tanto em representatividade, quanto em desenvolvimento de colaboradores negros.
1: eu estou aqui, assim arrepiada, de boca aberta, porque... Estamos, né? <risos> por mais que a gente Nossa. leia, que a gente tente aprender sobre esses assuntos, quando a gente conversa com alguém que vive isso, é, é muito diferente, né? É, são coisas que a gente, a gente não consegue, de repente, dimensionar e imaginar certo, mas olha, é, eu estou realmente arrepiada aqui, e né, como eu estou... Incapaz de formular uma pergunta... Eu vou colocar alguns pontos que me chamaram a atenção aqui... É, você falando que... Você cho chorando com outras mães pretas... A, no caso Miguel... A pergunta do seu filho... Tudo isso me suscitou aqui uma, uma questão... A importância da gente lutar pela diversidade... E daí... assim, Eu ia te fazer essa pergunta... Porque estava no roteiro de importância de lutar por diversidade dentro de empresas... Mas eu queria ampliar essa pergunta... Então a importância de lutar por diversidade, seja dentro de empresa ou não, e a importância do que você colocou, a importância de pessoas que tiveram privilégios, que têm privilégios, de lutarem também por isso.
0: Perfeito, Ju. É, aqui eu vou dar um outro exemplo do Gabriel, para a gente ver como representatividade importa. Então, primeiro respondendo de forma mais objetiva. Qual é a importância da diversidade? A importância da diversidade é a gente poder analisar um mesmo problema sob perspectivas diferentes. Certamente, eu olhando para uma situação como a vivência de uma mulher preta que sofreu, preconceito, que sofreu e sofre preconceito racial com um olhar de mãe, vou ter um olhar sobre a, me, a mesma situação do que o Kleber, que é um homem branco, heterossexual, olhando para aquilo que você que é uma mulher branca olhando para aquilo é então a gente não está dizendo que tem que ser é, que a diversidade é só colocar pessoas pretas ou só colocar mulheres na verdade a diversidade é essa mistura porque tendo essa mistura certamente a gente vai demorar mais para convergir sobre um ponto de vista mas certamente a gente vai chegar numa melhor decisão porque a gente olhou por vários anos o suposto quando eu vou para a sociedade, qual é a importância da representatividade, né? Eu vou dar um caso aqui do Gabriel, do meu filho mais velho. Outro dia, eu penteando o Gabriel, e, gente, não é por nada, não, não é porque são meus filhos, mas meus filhos são lindos, eles são maravilhosos, assim. E eu penteando o Gabriel, falei para ele, nossa, filho, como você é tão lindo. E ele virou para mim e falou, não, mãe, eu não sou, eu sou feio. Eu falei, é, meu filho, por quê? O que, que você não gosta em você? Você acha você orelhudo, cabeçudo, narigudo, né? O que, que você não gosta em você? E aí ele olhou para mim e falou, eu não quero falar. E aí eu disse para ele, filho, você pode dizer, porque a mamãe sabe o que é. Aí ele arregalou o olho e falou, você sabe? Eu falei, sei, filho. Ele, mas como você sabe? Eu falei, porque a mãe sabe em tudo, né? Brinquei com ele. E aí, é, ele falou, eu não gosto da minha cor, mãe. E eu não queria te dizer porque você gosta tanto da sua, mas é muito difícil ir para a escola e ser o único, mãe. E eu disse para ele, eu sei, filho, mas e quando a gente vai aos finais de semana para o capão redondo no nosso trabalho social? Lá você é mais um. E ele disse, mãe, eu não quero ser mais um uma vez por semana. Eu quero ser mais um todo dia. E aí eu disse a ele: "Filho, eu entendo perfeitamente o que você tá sentindo, e nem sempre eu gostei da minha cor. Quando eu era criança, assim como você, eu era a única criança negra na minha escola, e isso não era legal. Eu também não gostava. Mas eu fiz as pazes com a minha cor. E hoje eu realmente amo ser negra. O que a mamãe pode é que não adianta, filho, você rezar toda noite pedindo para acordar branco, porque se isso adiantasse, a mamãe seria branca, porque eu pedia toda noite para acordar branca, porque eu não queria sofrer tanto preconceito quanto eu sofria na escola. Só que isso, filho, não adiantou. A mamãe está aqui preta. Então, eu resolvi fazer as pazes com a minha cor, entender e reconhecer de onde eu falo, as minhas vulnerabilidades e os meus privilégios, eu falei, você tem muitos, você é um homem, isso já é um privilégio, você tem é, privilégio social, outro privilégio, e você, de fato, tem uma vulnerabilidade da cor. Mas que esses privilégios trazem para você uma obrigação de representar a causa da população negra. Porque a maioria dos negros nesse país Vivem em situação de vulnerabilidade social e não conseguem ser ouvidos, né? A, a, a voz da periferia nem sempre chega a todos. Eu, o Itaú, eu sou muito grata ao Itaú por levar a minha voz a muito mais pessoas que eu impactaria sendo mais uma mulher preta guerreira da periferia. E você, filho, também tem privilégios e você vai ter que usar esses privilégios a seu favor... e a favor da sociedade. Então, Ju... o que eu posso te dizer... é que... a representatividade importa... porque o meu filho... ele não se vê nos amigos da escola... ele não se vê nas propagandas... ele não se vê nos estereótipos positivos... né? não tem estereótipos positivos associados à pessoa negra... então, tudo isso... Fica muito difícil na cabeça de uma criança negra entender se ele realmente é uma pessoa boa, porque ele ouve falar que os negros não são bons, são ladrões, são bandidos. Né? Fica difícil entender se ele realmente pode ser uma pessoa inteligente, porque eu ouvi muito na minha infância que os brancos eram mais inteligentes que os negros e os negros fisicamente superiores aos brancos. Gente, eu sou matemática e eu sou apaixonada por matemática. E eu sempre fui muito mal em educação física. E isso me pirava. Por que, que diziam que eu tinha que ser uma coisa uhum. e lá era outra? Então, tudo isso junto traz a importância da discussão da diversidade na nossa sociedade, né? E, sem contar que a gente fala da minoria negra. Nós somos 56% no Brasil. Só que nós somos minoria em oportunidades né? E aí é óbvio que existem questões históricas. É óbvio que o racismo é, existe né, desde sempre, só que o racismo pós-escravidão já é um racismo diferente do racismo da escravidão. E toda essa questão histórica de hierarquia racial, onde a raça branca é superior, especialmente em privilégios, a raça negra, faz com que nós negros sejamos minorias em oportunidade. E isso faz com que a maioria negra continue vivendo em situação de vulnerabilidade social. E isso é a importância da gente ter uma sociedade mais justa, mais diversa, mais inclusiva.
3: Nossa, de novo, assim, eu tô super impactada aí pela sua fala, Roberta, de verdade, assim. tô aprendendo muito, escutando muito, que é super importante. E, Ro, a gente falou muito aqui, você falou muito sobre representatividade, é, sobre diversidade, acho que tanto em olhares da sociedade como no mercado de trabalho. E também você é membro e uma das líderes do grupo do Itaú, do Blacks at Itaú, em que vocês discutem muito né, sobre a equidade de oportunidade e no mercado de trabalho. Né? Então falando sobre esse assunto... Eu queria que você é, falasse um pouco sobre os principais obstáculos que você vê hoje no mercado de trabalho para mulheres e negros. Por favor.
0: Carol, é, assim, né? A questão do viés inconsciente, eu acho que é o nosso, a nossa principal dor aqui. O que é, né? O tal do viés inconsciente? Viés inconsciente. É, são as coisas que a gente costuma achar comum, que conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo, né? Então, a gente, no passado, o que, que na época dos meus pais, o que se via? A mulher lavando a louça, o homem saindo para trabalhar, e aí se cria um viés inconsciente de que aquilo é o normal, é o padrão, logo é o certo, né? E eu acho importante a gente entender que não tem problema nenhum ter viés inconsciente, porque todos temos. Eu ouvi uma frase uma vez que me marcou muito, que é basta ter um cérebro para ter viés. Então todos nós temos. Alguns para mais coisas, outros para menos coisas, mas todos temos. O importante aqui é a gente reconhecer esses vieses inconscientes e trazê-los para o consciente, para melhorar a nossa tomada de decisão, a gente não se deixar influenciar tanto é, por esses vieses para tomar uma decisão. Então, aqui, por exemplo, é o viés de uma mulher negra, por exemplo. Como eu já falei, em, no Brasil, a mulher negra, em geral, está em situação de serviço. E quando você olha para o mundo corporativo, para o quadro de executivos, em geral, são homens brancos. Hoje, no Brasil, 5% dos executivos são negros. 0,4% são mulheres negras. Então, o normal, o comum, o visto como executiva é um homem branco. E aí, chego eu, por exemplo, uma mulher negra. Dizendo que sou executiva, aquilo já soa estranho, né? Porque o que a gente está acostumado a ver é o homem branco prosperar, ele é o sinal da competência. Ele é o sinal do sucesso. Então, quando é, chega pra gente numa entrevista de emprego alguém que foge desse padrão, inconscientemente, o cérebro questiona se aquela é a pessoa adequada. Já duvidam, né? Já duvidam. Eu dei um exemplo só, tá? Hum. E é óbvio que tem um teste super legal, gratuito, de Harvard a gente testar os vieses. E é super interessante quando você olha e você vê para que lado você tende mais. Eu, obviamente, na questão de raça, eu não tenho uma pendência maior para os brancos, até porque eu tenho né, o meu super exemplo em casa, que era o meu pai, um homem preto, super inteligente. Mas, em geral, as pessoas têm esse viés. E é importante que a gente possa entender e trazer para a consciência para é que isso não afete o nosso melhor julgamento. Então, eu acho que esse é o principal obstáculo. E isso está muito aliado ao racismo estrutural. O Brasil é um país estruturalmente racista e patriarcal. Então, inconscientemente, nas brincadeiras, na forma como a gente fala, é, até em palavras, a gente acaba reproduzindo situações machistas e situações racistas e isso também se coloca subliminarmente na cabeça das pessoas como o negro é mais, é menos competente o negro é menos comprometido o negro é menos capaz né que são os estereótipos associados e para mulher é a ah, a mulher ela só quer saber da família a mulher não liga pra esse tipo de, de comentários, situações que a gente já ouviu e ouve na vida fazem a gente refletir e achar acaba dando por certo coisas que deveriam ser questionadas, que não são reais, né? E que pelo menos cada ser humano, indivíduo único, pode ter a sua escolha, o seu comportamento e as suas crenças.
2: Roberta, deixa... A aproveitar, é, é muita coisa que você está trazendo aqui com, com detalhes e com riqueza para gente e eu queria aproveitar para quem está ouvindo, principalmente o investidor, a investidora, a pessoa que quer começar a investir, que quer começar a se planejar, de toda essa sua experiência, como que você encaixa o, o nível e se você vê realmente importância no planejamento financeiro. É, para qualquer pessoa, para qualquer indivíduo, independente da condição financeira dessa família e como isso pode ajudar até em muitos desses pontos que você tem trazido para a gente.
0: É super legal, Kleber, eu acho que é essencial, fundamental, né? Hoje o meu filho de oito anos tem matéria na escola de educação financeira. Se você for público, não é assim, né? E quando a gente fala que da maioria da população negra está no ensino público. Então, hoje, quando a gente olha né, para pra, as pessoas em vulnerabilidade social, e essa pandemia escancarou isso de uma forma inacreditável, é há muitas pessoas que trabalham de dia para comer à noite. Tanto que, com o nível de, de desemprego que a gente alcançou, com as pessoas da periferia perdendo empregos, a gente começou a ver pessoas passando muita necessidade, porque não tinham qualquer poupança. Né? E aqui eu acho que cabe esta reflexão de a gente não ser educado para poupar. A gente não é. É óbvio que a gente só consegue falar em poupança saindo do nível da miséria, porque no nível da miséria realmente é subsistência. Agora, quando você sai do nível da miséria... Mesmo as populações é, menos favorecidas financeiramente, mas que não estão em estado de miséria, são capazes de poupar. Basta a pessoa ter essa educação. Se você poupar um pouquinho por mês, cinco reais, dez reais, um pouquinho que seja, ao longo dos anos isso vai fazer muita diferença. Só que muitas pessoas pensam, ah, eu preciso ter muito dinheiro para poupar. Isso daqui não vai dar para nada, é melhor eu comprar é, logo esse caderno que meu filho está precisando ou pedindo ou tal brinquedo que meu filho está pedindo e coisas é, menos é, de necessidade básica porque de fato isso aqui não vai adiantar nada eu poupar isso e isso não é real né a poupança ela é importante de acordo com as suas possibilidades em qualquer nível ela tem importância e ao, e ao no, no médio e longo prazo você vai ver o quanto você foi capaz de poupar que você nunca imaginou que você teria é, investido. Então, a educação política, é fundamental e a cultura para poupar é algo que nós precisamos aprender, né, enquanto brasileiros, e precisamos Sim. praticar.
1: Certo, Rô. E assim, eu achei muito interessante o que você falou do poupar em qualquer nível. E daí nessa linha eu queria até te perguntar sobre qual você acha que é o papel da educação financeira na construção do futuro, assim, quando a gente fala de comunidades, é, que é onde
0: a maioria da população negra está, é, né? Olha, é, eu acho que aqui a educação financeira ela é fundamental mesmo, porque no momento que você aprende a lidar com o dinheiro, não é simples lidar com o dinheiro. As pessoas acham que é, é básico, que você nasce sabendo. A gente não nasce sabendo lidar com o dinheiro, não é simples. Então, no momento que você é educado para lidar com o dinheiro da melhor forma, você vai conseguir investir na educação, vai conseguir investir em melhores condições é, humanitárias mesmo, né, para viver. E tudo isso vai trazendo para esse indivíduo é, condições de mudar a história daquela família, de sair daquela zona de pobreza, de sair né, da, da situação de vulnerabilidade social. E a gente não muda uma pessoa, a gente muda uma família. Eu acho que isso que é bonito. A gente muda uma família toda, né? dando a partir dali novas condições para as futuras gerações. Eu sou aqui um caso vivo disso, né? então eu tive ali o meu pai, que era pobre, e que conseguiu mudar a, a condição da nossa família pela educação, né? se, se dedicando, se esforçando, estudando, e a gente conseguiu mudar isso. Né, e a educação financeira foi fundamental para que ele pudesse mudar isso também.
2: Roberta, sim, a gente já está encaminhando aqui quase que para o final, né Ju, mas queria muito se você pudesse é, trazer para a gente, é, então, na sua visão por tudo isso que você colocou até agora, essa aula que você está tá trazendo aqui para todos nós e para quem está ouvindo também o episódio, é, se tivesse algo, de diver... claro que tem muita coisa, mas se tivesse uma coisa em especial que você pudesse deixar e dizer que você entende como essencial para que a sociedade como um todo comece de fato a mudar e agir de forma diferente para que a gente em alguns anos né, para que os seus filhos, a minha filha, as crianças né, que estão agora crescendo nesse mundo já bem diferente do que era quando nós fomos crianças, é, o que que seria essencial, pelo menos ali como um, um dos primeiros passos para que isso começasse a mudar e a gente tenha um cenário totalmente diferente daqui a um tempo.
0: Kleber, se eu tiver que escolher uma coisa, eu acho que seria é, a sociedade entender que a causa racial não é uma causa só da população negra, mas ela é uma causa de todos. Né? E Sem dúvida. Dentro, dentro disso, eu cito duas coisas principais, educação e antirracismo. Então, educação na escola, a gente, o que, que a gente aprende sobre a população negra? A gente aprende o que a, a o que a gente aprende começa e termina na escravidão, né? Parece que os negros nunca existiram antes e também não existiram depois, né? Verdade. Então, nenhum de nós tem culpa de não ser educado sobre o tema, porque de fato a gente não aprende. Mas todos nós temos responsabilidade em nos educarmos sobre o tema. Por quê? Porque isso é a construção do nosso país, da nossa sociedade. né? Se a gente voltar lá para a abolição da escravatura, a abolição da escravatura, primeiro, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, não foi porque ela foi na senzala, estava tocando um pagode com feijoada, ela achou legal pra caramba e falou ah, vou liberar esse monte de preto. Foi isso. Né? Ela assinou a Lei Áurea por uma pressão absurda comercial de outros países. Sim. Era uma questão comercial, né? Então, quando ela assinou é, a abolição, os negros foram é, libertados sem ter casa para morar, emprego, comida, não tinham nada, nada. E, além de tudo, eram vistos como uma raça inferior isso tudo é, presente, ainda veio o processo de eugenia, né? O que é o processo de eugenia? Bom, vamos um pouco mais atrás. Quando isso aconteceu, a abolição da escravatura, os negros começaram a ocupar mansões que foram abandonadas pelos nobres e buscavam é, lugares mais é, chiques para morar. Essas mansões eram habitadas por uma série de famílias negras e aí se formaram os tais cortiços, né? Então se separavam lá incômodos e muitas famílias ali moravam. Com o passar do tempo, é, o governo, né? A, a, os nobres, as pessoas influentes da época entenderam e que queriam embranquecer a população para tornar a população toda mais inteligente. E como foi esse, esse processo de embranquecimento? Primeiro jogaram os, os as pessoas pretas que moravam em cortiços foram proibidos os cortiços nas zonas ali metropolitanas e foram empurrados para as zonas periféricas que é onde a maioria de nós está até hoje nas periferias e isto posto veio ainda o processo de eugenia que no que consistia em dizimar a população negra né havia um projeto de extermínio da população negra então, a gente ouve muito. Ah, e Oswaldo Cruz é, criou a vacina, né? E os negros não queriam ser vacinados, é porque eram burros. Não, os negros não queriam ser vacinados porque estavam com medo de serem assassinados. Aquilo ali foi resistência à vida, né? Não foi Caramba. uma revolta, uhum. porque, porque não entendiam. Não entendiam muito bem. Então, nada disso a gente aprende na escola. E tudo isso tem a ver com a sociedade como hoje ela é formada. Além disso, eu acho que o antirracismo é fundamental. O que é? Qual é a diferença de não ser racista para o antirracista? Não ser racista é não cometer atos racistas. Então, o Kleber não é racista. Ele não vai é, dizer que eu sou inferior a ele, ele não vai dizer que eu não sou co... preta e etc. Uhum. Agora, o que é o antirracista? O antirracista é, de fato, querer mudar a mentalidade própria e dos demais. Muitas vezes, quando você vê uma pessoa preta sendo humilhada, ela fica calada não é porque ela não se importa, é porque ela está tão humilhada que ela não consegue falar. Esse é o momento que o aliado antirracista precisa ir até lá e ser a voz daquela pessoa. Certo. Isso é ser antirracista. Antirracista é você educar os seus filhos já incluindo pessoas negras em todos os papéis da sociedade. Na minha casa, a gente tem livros com protagonistas negros, a gente assiste filmes com protagonistas negros. Isso é muito importante para que os meus filhos possam ver que além do pai e da mãe, que são pessoas pretas, numa situação é de privilégio social, existem outras. E é importante que as pessoas brancas também vejam desta forma e eduquem os seus filhos de uma forma diferente, para que os meus filhos possam ser julgados apenas pela competência e pelo caráter, e não pela cor da pele ou, eventualmente, a orientação sexual, que ainda não é clara, dado que eles são muito pequenos.
2: Excepcional. Obrigado, Roberto. Nossa. Olha, Ro, eu não tenho Nossa,
0: nem como sem
1: te palavras. agradecer. É, assim, foi uma aula esse podcast, é... Eu só tenho que te agradecer mesmo e assim, acho que em nome de todos aqui, já deixar o convite e a gente vai fazer esse convite com toda certeza para você voltar outras vezes, Nossa. porque eu tenho certeza que conteúdo
3: não falta. Nossa, sensacional. Obrigada de novo, Roberta, por ter aceitado o convite aí e dado um pouco do seu tempo para a gente, para para todo esse conhecimento que você passou. Muito obrigada.
0: Meus queridos, assim, eu que agradeço. É uma honra poder estar aqui com vocês nesse espaço privilegiado, né? Podendo falar de uma pauta para mim que é muito cara, que é a pauta de diversidade racial e aliando a essa pauta o conhecimento de uma vida, que é a questão de investimentos. Então, muito obrigada pelo convite e pelo
3: espaço.
2: Obrigado você, Roberta, mais uma vez. Viu? E parabéns por toda a trajetória, luta... E que com certeza também está só no começo muita coisa. Tem muita coisa boa para fazer ainda. Obrigado. Viu?
1: Obrigada, Rô. Obrigada, Kleber. Obrigada, Carol. A gente fica por aqui e amanhã a gente volta com mais conteúdo para vocês. Obrigada mesmo. Espero que todo mundo goste, assim como a gente, dessa aula que a gente teve aqui hoje. <música>